0: Rumbo al Oscar, segunda parte. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Un espacio dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río Y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio Les doy la más cordial bienvenida Y aprovecho para saludar en primer lugar a Roberto Ortiz
2: Carlos, muy bien en este segundo programa Porque creo que los ánimos están eh, Caldeados en términos del apasionamiento Que cada uno tiene con respecto a sus favoritos Rumbo al Oscar
0: Ya venimos muy encarrerados eh, Recuerdo quienes nos están acompañando en esta mesa Queridos amigos y colegas Rosalina Piñera del canal El Congreso
1: Muchas gracias por invitarme nuevamente
0: Alejandro Alemán, Diario 24 Horas. Hola, vean Whiplash. <ríe> Mario Sekeli, Mario Sekeli de W Radio. Hola, coman verduras. <ríe> Jorge Ávila de Diario 24
3: Horas. Gracias, pues aquí está la pasión a, a todo lo que da.
0: Muy bien, pues vamos al programa pasado. Platicamos en general de lo que significan los premios de la academia, de lo que son las políticas, la mercadotecnia, las relaciones públicas o como le queramos llamar. ...para la cuestión de la selección de los nominados... ...y pudimos comentar las cuatro categorías de actuación... ...hoy queremos abordar las mejores películas... ...queremos abordar los mejores directores y los guiones... ...y en ese sentido, aprovechando los últimos comentarios... ...que nos decía Mario en el programa pasado... ...pues sí hay que empezar con este asunto que está interrelacionado... ...me parece que los tres individuos... ...que tienen el mayor número de nominaciones en este 2015... ...son Alejandro González Iñárritu... Richard Linklater y Wes Anderson. Los tres están compitiendo por los mismos premios Oscar en las mismas tres categorías. Mejor director... Eh, porque ellos dirigieron las películas Mejor película porque ellos son productores Y mejor guión porque original. ellos están Mejor guión original además de todo Están en la misma categoría de mejor guión original Que yo no sé
4: por qué el Hotel Budapest este, No está en adaptado Porque hasta la película dice que está adaptado en un escritor Ahí que hizo unos cuentos O es parte de la es magia de la, la película sí, Entiendo yo que es parte, parte de la historia No ese escritor
0: El escritor Sí, sí existe.
5: existe creo el escritor Pero no existe el, el ese cuento, digamos. Ah, ok, uh -huh.
0: buenísimo. Bueno, hay bueno. una, este, bueno, Foxcatcher está como mejor guión original, y ahí sí me llama la atención que está basado en un hecho de la vida real, ¿no? entonces Bueno, eh, porque, porque no, no, no hay un antes, material no. escrito previo. No es como Lincoln que se agarraron una biografía. ¿Mm? Que sí, pero escrito. está curioso, ¿no? Está curioso sí. el dato, mejor Ajá. guión original por escribir la historia de la vida pues de alguien, es como vamos.
4: en otro sentido, en otro sen de la película de Gloria, pues este, este es un personaje histórico, pero Zaina Berman y el director libro. los entrevistaron y crearon un guion original. ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, bueno, no sé cómo, si quieres las repasamos, ¿no? Porque ahí vamos a dar tener un termómetro previo de lo
0: que va a sí. pasar. Sí, ¿qué te parece? A ver, sí. si decimos las ocho películas Ándale. nominadas a Mejor Película, uh -huh. le voy a pedir a Rosalina que nos ayude con este tema Ajá. y ya de ahí pues que se arranque el el Mare Magnum de Opiniones. Okay.
1: Claro que sí, bueno, está el Franco Tirador, eh, dirigida por Clint Eastwood, Berman, de Alejandro González Iñárritu, Boyhood, de Richard Linklater, El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, The Imitation Game, de Morten Dildum, Selma, de, de una directora, este, bueno, una directora, la única mujer en esta terna, Abadou Bernay, una mujer muy joven de 42 años, La Teoría del Todo, de Jane Marsh, y Whiplash, de Damien Chazelle. ¿no? que sería, digamos, como el director, digamos, este, novato en este caso.
0: ¿Qué les parece si repasamos no película por película y vamos comentando brevemente cada uno? Este, en ese orden en el que les dijiste si quieres tus comentarios del francotirador, Rosalina
1: El francotirador, eh, bueno en primera lectura es una película que me produjo cierta incomodidad, me parece que es una cinta que no está realmente dirigida más que para el mercado estadounidense por bueno esta exaltación patrio, pat, este, patriótica no es la autobiografía de un marín, eh, como había dicho en el programa pasado Jorge que bueno es el, el, un tejano que, que como francotirador en la guerra de Irak bueno, tuvo el mayor récord defendiendo a los soldados pero me parece que en este caso Cream Iswood, que bueno, nos tiene acostumbrados a su maestría técnica eh, a su desarrollo de historias de repente toma un carácter ambiguo no sé, no sé si la película es bélica o antibélica, me parece que hay apuntes de todas partes, el personaje de repente siento que le falta sustancia que no hay realmente una, una, un cuestionamiento acerca de lo que es, no es el buen soldado el buen americano que va a otro país, para, a otro territorio a pelear, a lanzar este bombas y balas para defender eh, su casa, su hogar, como es precisamente, eh, bueno este, este pensamiento que tienen, pero no, no está la, la contraparte ¿no? No, no vemos el otro lado, digamos el lado de los perdedores, y en este caso siento que, la, que por eso la película de Franco Tirador en este, en es, es como una película incompleta para mí
3: En el caso de American Sniper, eh... Yo tuve la oportunidad de, de hacer el, Entrevistas eh, de la película En Nueva York La película la vi con la prensa internacional eh, A la película Después de que la estrenaron le ha ido súper bien eh, Es casi una película de superhéroes ¿no? Con más de 200 millones de dólares En Estados Unidos Pero cuando terminó la película El, el Como un denominador era Justo lo que comenta Rosalina Es una película muy bien hecha, o sea, técnicamente está muy bien hecha está muy bueno, bien muy bien el, llevada el Nenuk. <ríe> está, está, <risa> sí, está, bien, está bien llevada o sea, creo que tiene sí, sus momentos de tensión y todo eh, pero sí es una película, creo, muy dirigida al público estadounidense de hecho, cuando salíamos de eso el comentario era no sabemos cómo le va a ir afuera justamente por este mensaje que tiene de que el, para los gringos Cualquier soldado, cualquiera de, de, de los suyos que va y, y, y mata... No importa si, si Chris Kyle, el personaje principal, mataba a mujeres y niños. O, 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 o a otras personas y tiene no sé cuántos cientos de muertes en su haber. Pero para ellos, alguien que hace esto, independientemente de a quien mate, es un héroe. Y, en, y ese pensamiento no es el que comparte el resto del mundo. ¿no? Entonces creo que en ese sentido... American Sniper ha funcionado muy bien allá eh, en Gringolandia justo pues, por esta cuestión patriótica, patrotera que, que, que les encanta tener. Incluso eh, eh, el final de la película pues, muestra ¿no? esta exaltación del, del, del héroe. Insisto, creo que es una película bien hecha en lo técnico. Creo que está nominada porque pues, es Clint Eastwood y pesa. ¿no? Tiene un peso fuerte en la academia. Eh, pero sí creo que es ambigua en cuanto a su mensaje y eh, creo que es más para un público que no es el internacional creo que eh, en el resto del mundo se lo va a ver con otros ojos muy diferentes
5: eh, bueno, yo no, no voy a explayarme tanto porque la verdad es que sí quiero volver a verla. La vi nada más una vez y la verdad es que fue bueno, fue Festival Torrento, no fue en una sola vista, etcétera. Pero sí, todas estas críticas de que sí es muy gringo, gring, etcétera, yo creo que eso es una característica más que un defecto. Yo sí creo que es, pues es otro western, pero narrado de otra forma y yo, no, yo siempre he creído que a depiction is not an endorsement, no? o sea no sé si, si Clint Eastwood sea republicano o lo que sea no, no no sé, no me interesa pero creo que la película es muy congruente consigo misma efectivamente creo que a muchos les en lo encontraron muy chocante este tema de este tipo que efectivamente cree que está salvando a la patria y que pues va a disparar eh, con una puntería de miedo, pues sí, a niños, a mujeres etcétera pero creo que ese es el personaje y pues Clint Eastwood asume el personaje y todo lo asumen y lo llevan a donde lo tienen que llevar, asumen las consecuencias creo. Entonces todavía no puedo decir más al respecto, sí la quiero volver a ver, pero no me parece que sea la gran porquería que muchos decían este, yo sí creo que es una gran película de, de Clint Eastwood y además abona a este tema o sea bueno, más bien en contra de todos los que quieren mandar ya a dormir a Clint Eastwood yo creo que Clint Eastwood sigue siendo un gran director
4: eh, y bueno, pues la prueba creo que es esta película ¿no? Mario bueno, yo nada más agregaría que creo que es interesante que Jason Hall, guionista de esta película, que sobre todo actor de televisión en series como CSI este, y Buffy y la Casa Vampiros, bueno, pues es, 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 escribe esta película, le nominan al Oscar, creo que eso es muy loable. De alguna manera sabemos que Clint Eastwood es una persona que toma control siempre sobre sus proyectos, yo creo que la visión que está en pantalla es la que le pidió al guionista o se complementó con el guionista, es, 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 es la visión de este soldado, no quiso digamos, ampliar el aspecto de la cámara de Clint Eastwood para ver que si la guerra es justo, que si no, que si las que se humanizara el enemigo, que si no, esa es la apuesta en cámara y, y, y creo que por eso lo están nominando a, a, a la película y creo que, que eso es lo que diría. Robert. Pues diría que
2: no es ni mucho menos una película ambigua, no es por lo tanto una película inocente, no, es una película interesante de Clint Eastwood, eh, pero no hay que eh, descartar lo que es eh, su discurso sumamente conservador, finalmente en este discurso conservador es que el se elige este personaje emblemático. Hablamos de más de 150 asesinados del personaje real como francotirador. Nos está hablando del patriotismo y cómo este patriotismo está ensalzado desde la infancia, desde este personaje por parte del padre. En ese sentido, sí, es una película eh, muy americana, ¿sí? y que finalmente nos habla desde la industria de Hollywood cómo Hollywood ve y asume al otro, la otredad, porque lo mismo en estos esquemas de cine ha observado en diferentes momentos de la historia del cine, no solamente al indio, al mexicano, al japonés, etc. Y esta es una película en donde este discurso conservador está en función de ese personaje que se vuelve heroico y en donde los otros personajes no es que no existan, sino quedan desdibujados, inclusive el personaje de la esposa, esa infusión de los intereses del personaje principal, inclusive los personajes que aparecen como el enemigo a vencer, a tirarle, no importa que sea un niño, no importa que sea una mujer, porque esos personajes que finalmente están en la periferia, que son los iraquíes, es la guerra de Irak, están desdibujados, no existen, porque finalmente son los enemigos a vencer por parte del intervencionismo militar por parte de Estados Unidos. El discurso militarista y de justificación está perfectamente claro. Y creo que en un director como Clint Eastwood es realmente perfectamente comprensible. Sin embargo, es una película que está muy distante a ese espíritu liberal que también a veces asume Clint Eastwood, como en 2006 Cartas desde Iwo Ima, donde finalmente tiene otra aproximación al mundo de la guerra y de los contrarios.
0: Pues eh, es una película que está muy bien hecha, a mí me parece que es una película que logra llenar de emociones al espectador, pero yo más que congruente sí la veo como bipolar. O sea, de repente está este patriotismo exaltado, patrioterismo, coincido con el término, no sé si existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero es lo que parece. Y eh, por otra parte vemos que ese mundo que está él defendiendo es un mundo donde no puede vivir. No solo en su país, no solo en su comunidad, ni siquiera en su propia casa con su esposa y sus hijos, ¿no? Me parece que esta es la gran contradicción que viven estos veteranos y que lo podemos ver pues desde Rambo hasta cualquier otra película de acción o ya sean películas de corte bélico distintos que ha manejado Estados Unidos, ¿no? Una película e extraña. Este, Vámonos con Bertman, Rosalina, porque ahí están eh, todos los temas que tienen que ver con el mexicano, los mexicanos, y el Oscar que podríamos tener en esta ocasión. O sea, eh, Alejandro González Iñárritu con los con los eh, con los tres premios que ya mencionábamos hace ratito, ah. pero usted Manuel Uveski si podrá repetir o no. Fotografía eh, en el caso y de fotografía. Sonido. En el caso de sonido, de edición de sonido uh -huh. de Martín Hernández.
1: Bueno, en el caso de Bergman, creo que hemos reconocido yo siempre en el trabajo de Alejandro González Iñárritu. Eh, este, esta habilidad que tiene para el manejo de actores ¿no? para sacar de cada, de cada uno y de cada personaje, exprimirlos no sé, por ejemplo, recuerdo 21 gramos. De repente, eh, la, las actuaciones son tan intensas que yo supongo que los actores han de bajar hasta de peso o se han de ir a alguna terapia justo al término, ¿no? Porque ha de ser agotador. El caso de, de Berman, bueno, se, se apoya justamente en el gran trabajo que hace Manuel Uveski. Yo creo que marcaría a un hit si, si, si repite nuevamente al recibir el Oscar en la, en la mejor eh, fotografía. Y, y bueno, Berman, eh, yo creo que nos habla de... De, 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 de unas historias que tal vez parecen lejanas a nosotros, que son justamente bueno de estas celebridades, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando ya este, el éxito se ha vuelto este oropel cuando ha desaparecido, cuando llegan los años, la calvicie? Y justamente yo creo que, que, que destaca como esa otra parte, tal vez la, la ácida y, y la amarga, ¿no? De, del, del mundo de las celebridades, de, del mundo de la actuación. Y bueno, la, la gran idea, ¿no? De, de hacer eh, toda esta historia a partir de un. Un falso plano secuencia que, que yo creo que es como el, el gran encanto de, y el gran sustento de esta película
5: Ok, bueno, de mi parte, Berman a mí me parece que es una gran película y antes de, de haber visto Whiplash, era definitivamente mi favorita para que ganara eh, creo que hay más temas técnicos que, que otra cosa Y eso es a lo mejor lo que me molesta Es decir, sí es muy impresionante el tema del, del plano secuencia Es un gimmick, definitivamente es un gimmick Si se lo quitas, creo que probablemente pierda cierta emoción Aunque ahí están las actuaciones que la seguirían manteniendo Y creo que efectivamente González tú debe de ganar el Oscar a Mejor Director Porque justamente... Eh, puede combinar todas estas cosas, puede sacar muy buenas actuaciones prácticamente de todo su cast, puede manejar el tema de la, de la cámara, que bueno, obviamente está ahí el Lubeski. que también definitivamente se lo tendría que ganar, aunque pues yo eh, admiro mucho a Roger Dickens, pero la verdad es que la película por la que está nominado, tampoco le ayuda demasiado, ahí no sé qué va a pasar, probablemente van a decir, bueno, ya estuvo, ya van 11, o este es el 12, ya no sé, pero ya sería el 12, y se, ya sería terrible, pero en fin, eh, pero sí creo que hay al final... O sea, me, me llama mucho la atención cómo con Whiplash hay mucha conexión en cuanto a los temas, en cuanto a este es el asunto de trascender y demás me gusta mucho el juego meta de Birdman es, creo que es lo mejor de la película me gusta mucho que se es casi un cine de New York, pero pues llevado a otros a otros niveles o a lo mejor a un nivel más bajo, pero no por ello menos efectivo, y, y bueno yo en lo personal no creo que, bueno, está cercana tal vez pudiera ganar, yo creo que sí iba a ganar Boyhood pero este, yo me sigo quedando con, con, con
4: Whiplash, ¿no? Yo estamos, eh, bueno, creo yo que siguiendo la pista de Berman por las estaciones de los premios principales que va a transcurrir, eh, yo pasaría primero por edición de sonido y en edición de sonido creo que eh, Berman tiene en su nominación el premio en el sentido de que la, estamos ante una academia que también ya está cada año más asimilada con los premios de cine independiente que se entregan un día antes de hecho los Spirit Awards yo cubro los Spirit Awards también desde hace como 10 años y antes eran 2 tres actores que después iban a estar nominados al día siguiente en el Oscar y ahora ya es el 80% de los que están en el cine independiente están también en el en el cine por decir más, más comercial o más de peso completo a nivel de producción ¿no? Este, entonces es. El, el, aquí el asunto es de que en sonido el sindicato de sonidistas dijeron este es de los mejores y por eso está ahí Birdman, pero ya el público en general todo, y sobre todo en categorías técnicas, todavía no estamos tan entrenados como también en efectos visuales, a lo mejor no estamos entrenados para decir que Andy Serkis se merece estar nominado porque hizo un gorila o el que hizo el gorila. o sea, así me explico entonces en este caso eh, el público normal, los que no son sonidistas podrían irse por las películas ruidosas como es tradición y entonces Interstellar Sería como lo que yo creo que va a ganar ahí. O si no, de rebote, el Franco tirador ¿Por qué? Porque es una película donde el sonido se usa para el drama de esa historia que vive del sonido. Entonces ahí, Berman no gana a Martín Hernández. ¿Pero no está Whiplash también? este En esa categoría. En esa categoría me parece que está sí está en mezcla no. de sonidos. Ah, en sí, mezcla. Sí, en es que, okay. Okay. edición. En es edición de sonido. Okay. Ah, exactamente. ¿Y? Bueno, y entonces de ahí nos vamos eh, a Guión. Y bueno fotografía perdón Y en fotografía eh, yo creo que mm, si algo ha tenido Berman que es una película con nueve nominaciones al Oscar Y la gente todo el mundo está emocionado con ella todavía que sigue ganando premios Es por la manera en que se hizo Entonces finalmente creo que la gente va a recordar mucho eso al momento de votar y este y eso va a hacer que, que, que repita Lubeski un Lubeski que decíamos fuera del micrófono, pues ya ahorita para el estadounidense ya Lubeski a lo mejor es polaco, a lo mejor es francés, a lo mejor es igual que ñarrito y demás, no creo que tengan problema. Sería creo que el cuarto caso donde un foto cinefotógrafo gana el Oscar back to back o año con años seguido. Luego de ahí ya nos vamos aquí en el momento de la verdad, que son los guiones, que es lo que estamos ahorita mencionando en, en esta intervención todos. En, en guión original tenemos enfrente a Boyhood, que es el la, la enemigo a vencer, en el caso de Birdman, y tenemos a Gran Hotel, Bud Hotel Budapest, que es una película que por más que hemos querido nosotros como fans de berman Por decirlo en el sentido de que están los mexicanos ahí... Lo voy a decir como si fuera un equipo de fútbol... Que se olviden un poco de Hotel Budapest... Que no nos haga sombra... Pues ahí, ahí, ahí ha crecido, ¿no? Además, entre paréntesis, ahí me encantó la película... Pues es de, también de lo mejor del año... Pero eso va a hacer que creo... Que la academia no quiera que se vaya con las manos vacías... Hotel Budapest... Y además tiene el problema... Por, como, por decirlo en el sentido desde el lado de, de, de berman El año pasado el premio de consolación a Spike Jones que es también estos directores que ha coqueteado entre cine comercial y, y bueno, sobre todo más independiente, se le dieron por Hair este año a Wes Anderson pues se lo dan y ya con eso ya le ahorran darle director y película y ya se va a su casa contento el señor Wes Anderson de ahí ya saltamos a, bueno ya, ya lo hemos mencionado en otro programa los actores Ahorita eso ya no lo repasamos, pero ya saltamos a dirección, donde yo creo que en Berman eh, pues digo, entre Iñarritu entre y, y el señor uh, Linklater El problema que tiene aquí Linklater Es que le acaban de dar el primer sindicato uh -huh. a, a Iñárritu Y eso hace que que tengan más posibilidades por estadística, creo que la no más como cuatro veces a lo largo de la historia, no sé cuatro o cinco veces. Creo
0: el último dato que yo vi es que en los últimos 67 años, sí. 60 han ganado. Los que Exacto. ganaron sindicato de directores ganaron eh, poquito después el Oscar como Ajá. mejor director. Siete no lo hicieron nada más.
4: Siete no lo hicieron, pero aquí viene el asunto interesante. Hace, eh, también platicamos fuera de micrófono, hace dos años eh, o tres ya, le dieron... El... Angli, el Oscar, por mejor director, por este logro técnico y artístico que hizo con los efectos, etcétera, en la película de Life of Pi, ¿no? Una historia maravillosa y le dieron a otra película este, mejor película, que ahorita se me fue como, ah, este, Argo, no Argo, no, ¿cuál es? bueno Argo, ¿no? Sí, fue sí, algo ganó mm. algo exacto. Y luego, el año pasado, se la dan a Cuarón. Por sí, la otra cosa por, técnica por otra cosa técnica maravillosa, que es Gravedad, y se la dan a 12 años de esclavo, la mejor película. Si se van por el lado del, 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 del director que está tras una hazaña técnica, se la dan a Iñárritu, además ya respaldado por este asunto del sindicato de directores, y película gana Boyhood. Por lo tanto, ya, digo, en el caso de que estábamos hablando del caso de Berman, pues Berman es una película que tiene todo para ganar mejor película pero que creo yo que al final del día en general la academia se va a ir por Boyhood y entonces ahí se va a quedar Berman y Iñárritu no se va a regresar con ningún Oscar el mexicano que va a ganar el Oscar va a ser que
3: trataré de ser breve porque no me dejo mucho tiempo Mario pero a ver, The Berman no, está bien The Berman, eh, uno eh. Iñárritu es un gran director de actores todas sus películas por lo menos uno de sus actores está nominado al Oscar sí. Creo que le saca muy bien muy, Mucho jugo Dos, sí ganó El premio uh, del Sindicato de Directores Creo que tiene En contra que Cuarón, otro mexicano Lo ganó este, el año pasado No creo que sea el caso El año pasado y yo dudo mucho Digo, a mí me encantaría que lo ganara el Ñarritu Pero dudo mucho que la Academia Premie en años consecutivos A dos latinos esa es mi opinión. Ahora, eh, fotografía, creo que no hay este, vuelta de hoja. Eh, Lubeski ya está en otra liga, muy arriba de, 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 de muchos grandes este, cinefotógrafos. Eh, lo que hizo con gravedad aquí lo hizo, lo llevó un pasito más adelante o un pasote más adelante. Eh, sí, a lo mejor es un gimmick, pero es un gimmick que, que le da a toda la película este sentido teatral, porque tiene mucho de, de, de teatral la película. Eh, en, en sus encuadres, en, en las tomas, en este irse... Lo que hace que al irse metiendo por todos los rincones y pasillos del, del, del teatro es, es un poco reflejar estos eh, este laberinto mental por el que pasa el personaje de, de Michael Keaton. Eh, y vaya creo que puede ganar a mejor película, a mí en lo personal es la que de las nominadas es la que más me ha gustado, la que se me hace la que es más completa, hay un punto que, que, que creo que toca en, en, en gran parte de los miembros de la academia, porque habla de la prensa, habla de Hollywood, habla de los actores y habla de muchos actores que como Keaton son de 60 años o para arriba y... y y refleja un poco a lo que a muchos miembros de la Academia Quizá les pueda estar pasando Recordemos que una gran mayoría de, de, de los que votan eh, Es gente pues ya, ya de 55, 60 años para arriba Y creo que eso también puede Se pueden ver reflejados ahí creo que eso puede eh, eh, influir no La
0: pregunta es si les gusta verse reflejados Y también hablan de la crítica, por cierto
3: Sí, sí, no, bueno no, a, 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 eh, La parte que nos corresponde a los críticos es Se me hace genial porque los que hemos estado en Junkets Vemos cómo, cómo son y lo refleja perfecto Iñárritu. Entonces, en términos generales, creo que desde mi muy particular punto de vista, que berman es para mí la más completa. ¿sí? Eh, quizá Whiplash tiene esta cierta ambigüedad por el personaje del, del profesor, pero eh, a final de cuentas es una es una... En teoría es una comedia, aunque no lo es tanto. Eh, una crítica, reflejo de, de, de lo que pasa en muchos aspectos de Hollywood, de estos actores que se hicieron famosos hace años y ya no encuentran trabajo por X o Y o Z, por la edad o porque se quedaron encasillados en un personaje. Entonces, eh, me gustaría que ganara, creo que se puede llevar mejor película y no el eh, director creo que en la categoría de sonido también lo que hace Martín Hernández y su equipo es darle esta tridimensionalidad, al, al momento que se va moviendo la cámara del Chivo, ellos van igual, o sea, el sonido se siente, es como si tú estuvieras ahí parado y estuvieras caminando con ellos, eh, y, y bueno, creo que, eh, creo, que, creo que en esta ocasión se va a dividir, o sea, creo que, Creo que director se lo van a dar a Linklater por esta cuestión de los 12 años y etcétera
2: Y película creo que puede ganar Berman. Sí, Berman puede ganar en función de los últimos premios que hemos visto como reconocimiento a esta obra de Ñarrito. A mí es una película que me crea sentimientos contradictorios rápidamente. Eh, creo que es una película inflada es una película donde encuentro dos elementos favorables, logrados por parte de Iñarrito, que es incursionar desde dentro, en este mundo del teatro irse a las vísceras, me parece que eso es interesante en la película lo otro que tú decías, eh, Jorge que es el manejo actoral que me parece que es muy apreciable es un gran director de actores lo que a mí eh, me sigue no convenciendo, y estamos ante su mejor película efectivamente, no nos ha dado hasta este momento la obra maestra ni mucho menos tampoco se trata de eso pero bueno el gran director cuaja la obra maestra a mí Iñárritu me sigue sin convencer si no me convence en cuanto en el caso específico de esta cinta en la confección dramática de los personajes porque parecieran que solamente viven para el desbordamiento pasional y que solamente viven para el exabrupto ver, eh, verbal perpetuo para tratar de demostrar esta dimensión existencial de los personajes que perdón si no lo sabe manejar de una manera convincente Iñarrito ni mucho menos si observamos otros directores en la historia del cine. ¿A qué me refiero? Cuando estamos hablando de Alma, cuando estamos hablando de la derrota, de la expiación, de la posible redención humana, es ahí donde no resulta eh, convincente Iñárritu, ni mucho menos. Es un director muy calculador y por eso este tipo de películas que finalmente tienen un eco favorable. Pero es una opinión personal y en donde sí creo que es eh, tal vez difícil que repita, ¿sí?, en este caso, un director mexicano, que Cuarón fue el primer director el año pasado latinoamericano que obtenía el eh, premio Oscar por Mejor Director. En el caso, específicamente para terminar, de Lubeski, estamos ante un gran trabajo fotográfico. Ese plano secuencia magistral donde se manejan varios tiempos, pero recordemos que también el año pasado se llevó Lubeski, después de muchos años, de no dársele ese premio y en donde finalmente es muy meritorio. Vamos a ver.
0: Pero si todo está perfectamente bien calculado, Roberto, uh -huh. ahí está el mérito para el premio a la mejor dirección. Yo uh -huh. yo creo, esto es muy interesante lo que está comentando Mario y lo que estamos platicando todos, de que los premios se han repartido en las últimas... En, uh -huh. Ya hace mucho tiempo que no vemos a la gran película ganadora, uh -huh. de mejor película, mejor... Bueno, y menos aún de que lleven los cinco premios principales, ¿no? Y que in integremos ahí el tema de, del guión y de los actores protagónicos, ¿no? Está todo muy repartidito, el tema es cómo se va a repartir y creo que ahí es donde se van a romper las quinielas. Si nos parecía en el programa pasado que el tema de los actores estaba perfectamente bien definido, muy claro en cuanto a tendencias y demás, uh -huh. y como decíamos también, como dice Mario, no ¿puede uno calcularlo sin haber visto las películas? Bueno, no es el caso de los otros premios, es donde todo puede suceder. Yo creo que sí va a haber premios para, para Birdman. Yo voy a, a apostar el todo por el todo al tema de la dirección, uh -huh. en este caso, eh, como mi apuesta... ...para anotarla en donde sea. Yo le voy este, a Wes Anderson, mi película favorita... ...fue el gran Hotel Budapest, pero además de todos los que estamos aquí... ...coincidimos con el Hotel Budapest y con Bergman en nuestras listas del año... Ya, ...que ya la platicamos en otro programa pasado, ¿no? El tema es cómo se van a repartir los premios. Y mejor película es posible que sí sea entonces la de Boyhood... ...y también creo que el guión va a estar con el Hotel Budapest. Ahí está el asunto, pero se sí voy a apostar por Martín Hernández, fíjate... Este, ...el tema de la identidad auditiva que tiene la película... ...me parece que es fundamental... En la construcción del personaje, de la historia, del movimiento y demás. Y que ahí va muy ligada a la música, que es lamentable y terriblemente sí, lamentable que, el mexicano que Antonio no. Sánchez no haya quedado nominada por el trabajo de percusiones, mm -hmm. solamente porque está tan buena la edición musical y de audio de la película que se mezclaba con estas músicas clásicas que tiene la cinta y que es lo que, según la academia, rompía la regla y la quedaba descalificada.
4: Oye, hay, hay, hay premios, a mí me gusta mucho a veces el premio de mejores música. Porque curiosamente, sobre todo, creo que esta última década, o, o es que yo me empecé a dar cuenta, sí premian al ritmo, al sonido, a la composición que está proponiendo otra cosa. ¿Sí? Casi siempre la manera de atinarle a esa categoría es Ah, mira, ahora se fueron por el jazz, decía mucho que no íbamos jazz, ese gana. Ah, ahora se fueron por el africano y ese gana, ¿no? Entonces creo yo que ojalá pudiera eso pasarse a la de sonido. Porque eso implicaría que la gente, ya como academia, entendió de lo que se trata hacer sonido como nosotros, que, pero nosotros nos dedicamos a esto, ¿sí? O sea, es muy diferente que Chloe Grace Moretz, cuando esté en pijama un domingo firmando, eh, llenando su forma del Oscar, diga, ay sí, recuerdo que Berman el sonido era envolvente y demás no, va a decir, estuvo bien padre como soñan las naves espaciales en Interestelar ¿no? Ajá. y es ahí es donde yo creo sí. que o los trancazos, por ejemplo, ayer que estaba yo escuchando American Sniper o sea, habéis momentos en que disparan y sí voy es que la bala te cruza el cine y luego se ven explosiones detrás de ti. No. Y eso te, como la película, ahora sí se estrenó en diciembre, te acuerdas más a la hora de votar. Entonces, este, yo por eso es que, yo, Mario, se lo daba a Martín Hernández, se me hace impresionante. Pero sí creo que se Pero me no vas a
0: poner tu dinero con él entonces. No. En tu apuesta.
4: No, no, yo creo que donde es temblar Voy a temblar porque además creo que ahorita que estaba revisando lo que dije Creo que dije una cosa contradictoria al final Es que, este, no sé todavía Si me voy por la tendencia del, del sindicato de directores Pues obviamente ñarrito gana exacto, es que no, yo tampoco entendí eso. Sí, sí, exacto, exacto Pero si me voy por el rollo de que de que pienso De que la, la, la academia se puede volcar por el logro de Boyhood Pues entonces ahí es donde no perdería Iñárritu pero creo que cada vez me voy a ir acercando más a... Sí, hay que ponerle
0: a Iñárritu, mejor <ríe> sí. director. Bueno, es que si va se van a dividir, no puede sí. irse Birdman, creo yo, y ahorita me dicen ustedes, no puede irse sin ser mejor director o sin ser mejor película eso no puede suceder y y no sí puede suceder solo solo sí, si todo puede suceder no It's debería suceder no debería suceder no debería suceder pero pero acuérdate que en esas nominaciones esteñarito esteñarito o sea Iñárritu va a tener un Oscar en la mano
3: pregúntale a Ron Howard la última vez que pasó que una película ganó los premios de los tres sindicatos y no se llevó ni director ni película fue Apollo 13
0: pues sí, pero Apolo 13, desde que salió a despegar, ya estaba destinada al fracaso. <risa> <risa> ya había problemas ahí. El original. Rosalina, vamos rápidamente, seamos breves con las películas que faltan de las ocho nominadas, porque hemos estado platicando de muchas a lo largo de, de estos dos programas.
1: Claro, la siguiente sería Boy Who, de Richard Linklater, eh, no es mi favorita. Creo que va a pasar, bueno, que es un, una cinta referencial, precisamente por, bueno, la, por ese experimento, ¿no? Por, por ser como la primera en filmarse a lo largo de 12 años, eh, una empresa muy arriesgada sobre, sobre todo de parte del director porque bueno apostaba que a lo mejor a, la, a alguno de los actores ¿no? protagonistas le, le sucediera algo o a, y ya no, o a él mismo ya no se pudiera completar la película, es una película que habla acerca de lo cotidiano, de las vidas de, de, los, de los normales eh, con las amarguras, los insabores y las pequeñas alegrías me parece que está muy enfocada por supuesto en, en la vida americana y llega un momento yo creo que el, que el gran este, centro del asunto es como este cuestionamiento que se hace el personal de Patricia Arquette cuando de repente dice estás toda la vida trabajando en esto en esto en tu proyecto en, en la carrera en los niños en la escuela en tu trabajo y de repente te preguntas esto es todo ¿qué es lo que hay ¿No? yo con esa parte me quedo y, y con las actuaciones con la actuación de ella en particular pero me parece que es una película que es que está sobrevalorada
5: Alejandro sí, completamente de acuerdo a mí me parece que está muy sobrevalorada sobrevalorada boyhood eh, no es, no es que no me guste la película, la película me gusta. Creo que sí tiene muchas cosas eh, loables, el experimento está bien. Pero todo este rollo de que es la mejor película del milenio y que está cambiando el arte y que sí hizo lo que otros directores no. Pudieron hacer esta película si sí está esculpiendo el tiempo y demás. Yo no creo, y justamente ese es un primer tema, ¿no? Porque. Yo no he oído comentarios tan extremos como. No, eso. yo sí, sí, ¿Con escuchado? Pues con tu amigo Josué Corro. pero el el tiempo Y qué mal es que maravilla. no está aquí, este, y qué mal que aquí no, no está para defenderla. Pero justamente ese es mi tema. Yo sí creo que si sí, el tiempo va a ser el, el, el asunto el tiempo también destruye y no hay nada, o sea, no, no, no pasa nada en ese sentido en, 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 en Boyhood. Y no lo digo en el sentido de que sea aburrida o de que no sea Transformers que pasan 20.000 estupideces por segundo. Sino que efectivamente las cosas suceden, suceden. Y yo no veo cambios en los personajes. Simplemente crecen. Y se acabó. Es lo único que le sucede. Y perdón, pero el tiempo te destruye. Y eso, bueno, lo ves más o menos en con Patricia Arquette, ¿no? En lo mal que le va. Pero no es el, 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 el del, del de, de Boyhood, ¿no? Y, y dentro de esta entrega que creo que sí se resume en una guerra de gimmicks entre Boyhood y, y Birdman... Si le quitas el gimmick a Birdman y le quitas el gimmick a Boyhood... Boyhood queda todavía peor, ¿no? O sea, queda como una película completamente aburrida... Donde tendrían que haber cambiado de actores, etcétera, Y pues donde ya no queda nada, o sea, se va completamente... Y en cambio Birdman yo creo que sí todavía le queda un poquito más de carnita... Que el, que el tema de, del, del plano secuencia. Entonces, por temas de cómo le ha ido y cómo va la tendencia... Creo que va a ganar Boyhood... Obama ya dijo que fue su película favorita Y yo, me digan lo que me digan de los Oscars Y que los votos y demás Yo creo que ese voto también cuenta y bastante eh, Pero definitivamente No no es mi, mi favorita para ganar Pero creo que es la que se va a llevar el Oscar.
0: ¿Pero cuál Oscar? el de mejor película. Boyhood se va okay. a llegar, Estamos hablando de, de, mejor, de mejor película, mejor sí, director. Sí, sí. Mejor, mejor director,
5: yo sí creo que tiene que ser este Iñárritu y, y sí por la tendencia por lo de que ganó en el sindicato y, y pues creo que ahí va a estar la división, ¿no? Le van a dar director a uno, mejor película a otro, están se acabo. Este y bueno, pues vamos a dejarlo ahí porque si no.
4: Bueno, así en, en resumen, Boyhood. Bueno, yo sí soy una, una persona que acogió a Boyhood en el sentido de esta búsqueda uh -huh. de que estas narrativas con plot que digo, no, no de complot sino que tienen plot <risa> y que tienen Un estos trama. estas tramas este ya de tres actos divididos y eventos que suceden entre cada acto que dispara eh, la dirección de la historia etcétera creo yo que el sabe eh, basarse en esa estructura pero para después casarla con esta tendencia de lo cotidiano de los reality shows, de la cámara más documental, del no pasa nada. Creo que es una. Lo que para algunos es aburrido, ok, pero muy respetable. Para mí es una celebración de lo cotidiano. Y creo yo que cuando se habla del cine del futuro usando el caso Boyhood es porque estamos llegando ya a un punto de saturación de estas estructuras, precisamente ya de los tres actos y los plot points y mil points y demás que, y arcos de personaje tradicionales de Hollywood. ...que necesita haber un punto de ruptura... ...y yo si fuera a pensar en el cine del mañana... ...no me llevaría nada más Boy Boyhood... ...me llevaría a otras 5, 6, 7 películas... ...entre ellas Whiplash posiblemente... ...pero no me lle pero pero sí me llevaría Boyhood... ...porque sí creo yo que, que, que eso vamos a verlo más... A lo, ...unos dirán, ay qué aburrido... ...bueno, a lo mejor faltan directores... ...que no lo hagan con ese tipo de ritmo y narrativa... ...en lo particular... ...hablando de lo que decía yo hace rato... ...de premiar algo distinto... Por eso es que Boyhood y Berman están peleando nariz contra nariz, porque cada uno tiene una narrativa de storytelling muy propositiva. Y creo yo que al final eh, la oscuridad de Berman va a hacer que algunos votantes se pasen al lado de Boyhood. Y ahí es donde va a ganar Boyhood. Porque Berman tiene una parte... Aún cuando en entrevista, señorito, dice que no quiso ser cínico, pues hay momentos de cinismo, hay momentos de burla, incluso a los, la palabra celebridad sale como una crítica, ¿no? y el asunto de las redes sociales de también el querer ser y demás que también está muy en boga también no puede hacer que algunos lo rechacen en el sentido de, 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 del discurso que trae la película entonces por eso ganaría Boyhood
3: rápido eh, Boyhood no es una mala película a mí me gustó creo que sí está un poco sobrevalorada yo lo que, el problema que tengo con Boyhood es que siento que no pasa absolutamente nada, o sea, sí es lo cotidiano, pero el personaje principal, el del chico, eh, pasa por varias, por lo menos por dos o tres cosas en su desarrollo, eh, que crece a la pubertad y, y ya un poco hacia la adultez cuando va a la universidad. Lo que le pasa a la mamá, de, del marido, el segundo esposo Y que la golpea eh, Cuando él prueba las drogas o, o, o tiene sus primeras relaciones sexuales O sea, todas esas cosas que pueden marcar una persona Para él le valen un soberano cacahuate O sea, su actitud siempre es de Ah, pues chido, o sea, cool, está cool Alguien me dijo Y creo que con cierta razón Que, que refleja a, a, a las generaciones actuales me lo dijeron mamás, que este que las generaciones actuales son así, que les vale perdón por la expresión, pero que les vale madre todo eh, que así de, ah, pues pasa esto, ah pues chido pasa el hosto, Mis chido. alumnos de
4: universidad son así, ese discurso que se echa el maestro yo estaba ahí reflejándome con él o sea, esa cosa de que no pasa nada que también es signo de nuestros tiempos.
3: Sí, y ahí en ese sentido a mí me asusta ver reflejado en la pantalla generaciones que en el futuro nos van a estar gobernando el mundo y les vale un sorbete lo que pase, ¿no? O sea, que todo les da igual. Entonces, eh, creo que el único personaje, lo mencioné en el programa anterior, que, que, que muestra algo de vida es este Patricia Arquette, que es la mamá, ¿no? Que es la que pasa de, a través de todas estas cosas. Eh, Linklater ya había hecho, de alguna manera u otra, este experimento, y lo, no lo hizo en 12 años, lo hizo en 18, con la trilogía de Before, ¿Vivio? ¿Vivio? Eh, en 21 años, con la trilogía de Before, Before Sunset, Sunrise y, y Midnight, eh, con los mismos actores. Sí, o sea, uh -huh. también ves el crecimiento de los uh -huh. personajes Y con los mismos actores Entonces tampoco es algo así que digas ¿Qué nuevo es? No. Bueno, en Harry Potter también los vimos crecer ah, durante sí, ¿no? no sé cuántas sí, películas Sí, pero vaya, o sea, tampoco es algo que digas O sea, el hecho es que sí la edición, por ejemplo Las las transiciones de edades son muy sutiles O sea, sí, sí se entienden perfecto en Boyhood Es buena película Eh... No creo que le vayan a dar película, y me, me sostengo con película en Berman, pero sí creo que le van a dar director a Linklater porque se lo deben por, por, por varias cosas, ¿no? Eh, porque además es tejano, es americano, ¿no? Eh, y lo dije, a mí me encantaría que ganara Iñárritu tu, pero, pero Cuarón habiendo, habiendo ganado el anterior, creo que no va, creo que el Negro no se lleva director este año.
2: Sí, yo creo que efectivamente no es una mala cinta. Creo que no es una película aburrida, están los personajes, están las situaciones, está la evolución a través del tiempo y de lo que sucede a cada uno de los personajes, el personaje infantil en su transición a la adolescencia, los personajes de los padres, donde también hay una evolución, un cambio. Pero estamos ante un experimento y así lo tenemos que ver. Es interesante cómo la academia toma en cuenta lo que podría considerarse como cine experimental, narrativo en función del manejo de los tiempos de filmación. La cuestión es, ¿hasta qué punto un experimento nos lleva a un gran logro? Y ahí es donde el logro no es que sea relativo... Así manejó su historia el director y finalmente lo que vemos me parece en cuanto a los días de filmación y ese manejo de transición física de los personajes de infancia y adolescente, de los padres también, bueno, es algo que él tuvo que establecer de una manera minuciosa para que finalmente fuera verosímil en la pantalla estos cambios físicos que vamos viendo de los personajes y que tiene que ver con estos cambios anímicos, psicológicos de también, en el caso del personaje principal masculino, que es si va a Encontrar o no su propia identidad A partir de una crisis Que nace en el seno familiar Me parece que en ese sentido El experimento es viable La cuestión es ¿Hasta qué punto un experimento Nos arroja una gran película? Creo que temáticamente Tenemos toda una serie de películas En la historia del cine Que nos han tratado este tema De la transición de la adolescencia Y muy bien Nada más ahorita menciono una Que es de un carácter diferente En un tono menor Una película pequeñita Pero que es extraordinaria Como cuenta conmigo Por ejemplo y no estaré tan de acuerdo con Mario, nada más para terminar. ¿Realmente estamos ante el cine del futuro? ¿Realmente estamos ante una ruptura? Sí, los experimentos son esos. Ojo, ¿eh? Los experimentos, ¿hasta qué punto logran no ser definitivos? Porque son precisamente eso. Son experimentos en donde simple y sencillamente sirven en ese momento de la historia del cine. ¿Hasta qué punto dogma, ¿sí? Pudo sostenerse. Claro que no podía sostenerse, pero nos arrejó. Una generación nórdica interesantísima en cuanto a los logros de sus primeras películas. En ese sentido me parece que son experimentos como resultado relativos. Y creo que es mucho más interesante en términos de resultados la trilogía de Before, esta trilogía del amor, porque nos habla ¿sí? y cierra perfectamente lo que es el, la iniciación de un romance la relación como tal que se tiene que ejercer y finalmente la decadencia y lo que finalmente sucede en estas relaciones en su crisis. Me parece que estamos ahí ante un mejor ejemplo de la filmación a través del tiempo y los resultados que arroja. Me parece que estamos no ante una película menor, pero perdón, no estamos ante la gran película, o sea, ni no. mucho menos. Y por lo tanto yo ni siquiera lo hubiera considerado para las nominaciones. Y, y, alguien, diría, y alguien diría
5: que esa trilogía... Le sucede lo mismo. En realidad no pasa nada en el sentido de que se la pasan platicando. Pero sí pasan muchas pasa todo, cosas pasa con todo. esas palabras, con Mi todo mierda. eso. Y cómo rebota hacia la tercera. Cuando vemos esa gran pelea en el hotel, que dicen, no, bueno, o sea, se acabó. O sea, toda, toda la melcocha, que podría ent entenderse como melcocha de la primera, se va al carajo en la tercera. Y eso es fascinante. Denle el Oscar por esa, no por, no por boyhood, por Dios.
0: Sí, y hago la precisión before eh, dije 21 calculé mal son siete años que pasan entre cada película 7 la, de la primera a la segunda y siete de la segunda a la tercera más el tiempo que haya tenido porque además parece que esto vino de una anécdota personal que le pasó a él como tejano en, en alguna ciudad cuando conoció a una mujer durante un día de la que después se enteró que ya había fallecido cuando la buscó años después hay una
4: escenita en Walking Life también de él uh -huh. en donde también
0: se visitan esos personajes otra vez. así es que están en, en cama ¿no? pero creo que lo toman como si no fuera de sí porque no podría ser <risa> lo que Sí. Bueno, en fin no es este, Yo desde mi silla de espectador Boyhood eh, me parece una película absolutamente entrañable Y lo digo desde muchas perspectivas La primera pues es la más evidente en mi caso Que es la de la paternidad Así como tú te reflejaste con el maestro En mi caso es el de la paternidad y el de ver la evolución de tus hijos en estas además nuevas generaciones Si son así como están diciendo Pues bueno, este un programa como este Va a durar 15 minutos con los críticos del futuro porque De hecho Realmente no les va siento a importar decírtelo, Siento decírtelo, pero pues así es
4: Así es, digo Yo lo veo cada clase de tres horas que doy De cine, de historia de cine es
0: A los 15 minutos yo tengo que empezar a bailar A cantar porque la atención es menor. Así es. Pero este también reconozco que es un logro impresionante este asunto de, del experimento, de filmar durante tantos años con los mismos actores y tener que conformar una historia que fuera cambiando y demás. Creo que son además muy pocos días en los que se filmó cuando lo sumas, ¿no? Así hayan sido 12 años. También podría resultar un tanto ocioso, ¿eh? <ríe> me parece muy interesante y me parece que es histórico también, Roberto. Y me parece interesante que haya llamado la atención de tantos premios y demás. Pero creo que... de la forma en la que la quieren reconocer también me parece que es excesiva, desafortunadamente. A ver, aquí me te gusta va la mucho.
4: pregunta del millón.
0: En 30 años,
4: cuando tú ya seas Senior Film Critic y voltees Hay al... Los... Sí. Hay que llegar primero. Por eso, pero Senior de, de, de ya de canitas Gracias. y demás. Cuando llegues y voltees a lo que se premió a lo mejor del 2014, tú, si ganó Boyhood... ¿crees que es una película que todavía sería recordada en 30 años? No, yo creo que 30. no
0: yo creo que sería sobrevalorada ¿Quién yo, quiere, o sea, ¿Y Birdman? ¿Quién quiere ver Boyhood otra creo vez? Que sería mejor o sea, recordada, mucho mejor recordada pero yo todavía, en aquel, ya, ya anciano en ese momento diría, debió haber ganado el Gran Hotel Budapest ¿Por qué, <risa> ¿por qué no la voltearon bueno, a ver? A ver? ¿Por hey. qué no la voltearon a ver? Así que vámonos con el Gran Hotel Budapest y sus nominaciones que tiene y sus omisiones que tiene yo insistiré en la de Ralph Fiennes eh... No, 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 no. <laughs> En fin, El Gran Hotel Budapest me parece que es una película extraordinariamente creativa, es una película con un extraordinario sentido del humor, es una película que además nos, eh, nos envuelve en el universo de Wes Anderson que ya ha creado en distintas cintas y que aquí lo consolida con lo que yo considero que es su mejor obra, en lo que tiene que ver con su estética, con su diseño de producción, con su vestuario, con la forma en la que maneja la cámara, con esta forma geométrica de presentarnos las cosas, pero que no, no nada más es la estética visual, que es increíble. Y la música, ahorita que hablabas de la música y que mencionaba este asunto de, las, de la música propositiva creo que la música de Alexandre de Platt de El Gran Hotel Budapest es absolutamente propositiva y le brinda el ritmo a la película eh, entre muchas otras cosas, pero que tristemente, a lo mejor sí premien a De Plat, pero por otra película que es mucho más convencional. Ahí veremos si Tutoría está eh, sustentada te, con el eh, que de este año. En un
4: segundo el problema es que él compite contra sí mismo sí, y eso va a dividir sí. los votos. Entonces va, yo creo que va a ganar la teoría del todo esa, esa, esa categoría.
0: Eh, con su... Ah, ok, que gane... O sea, De
4: Plat no lo va a ganar porque va a competir contra sí mismo. Ok,
0: no, yo creo que sí va a ganar, pero no por la que debería de ganar. Sí. Yo creo que va a ganar por la del de Código Enigma, que está como más apreciada porque es una película más convencional. Pues sí, yo, hoy,
4: curiosamente, hoy en la mañana volví a escuchar el soundtrack y creo que tiene temas más memorables. La te voy todo, la misma, la Hotel Budapest. Y obviamente, es que su problema es que ya ganó un Oscar, es Hans Zimmer por Interestelar, que también fue de los mejores soundtracks de la Sí, año. Yo,
0: creo que, yo creo que él puede, y yo, además porque sí. cambia de, de mucho de los, del estilo que nos tenía acostumbrados. Sí, ¿no? o sea, si
4: no va a ganar uno de estos, Interestelar es el que se lo va a arrebatar.
0: En fin, que para poner mi dinero en, el, en las quinielas, en el caso del Gran Hotel Budapest, creo que estará en diseño de producción, sí. creo que debería de estar en vestuario también. No,
4: de hecho yo creo que va a llevarse muchos Óscares. ¿eh? Este, Técnicos. Yo, sí, ¿técnicos? se va a llevar diseño de producción, se puede llevar vestuario.
0: Y se debe llevar guión original. Y yo se creo va a llevar que, a no guión original, hay
4: tres ahí Óscares. Es que fíjate, si Berman gana por decir película y hasta director, Aún así le sigue ganando el Hotel Budapest. Tú vas a estar feliz en 30 años sí, diciendo, fue la película que ganó más Oscar. También recordemos
0: que, que, <risa> que casi siempre está vinculado el tema del guión, ya sea original o adaptado, para mejor película. Sí, pero está. Y sería difícil es que, que ya... quedara tan, tan dividido, ¿Qué? ¿no? Que ganara una película, mejor película, sin tener el mejor guión. ¿Sí me pues es, es, si es el que... gran Hotel Budapest gana el mejor guión original, eso podría significar que... No. Que Nada. no gane mejor película sí, eh, sí. Birdman, pero que sí gane mejor director. Está complicado. Es
4: que ese es, eh, a mí la clave <risa> está en los guiones. Ahí cuando <risa> de, anuncien esos premios vamos a decir, ya sé y no sé cómo quiera, porque los pueden repartir.
3: Nada más rápido, lo que pasa casi siempre es que las películas que están nominadas en los cinco grandes, guión ya sea original o adaptado, actuaciones, directo, dirección y película suelen ganar. Y la única que lo tiene, si no estoy equivocado este año, es Birdman. Que está nominada en las cinco categorías grandes, entonces no, eso, no, eso, no, eso, sí, no, eso creo que... No me... esta actriz protagónica Bueno, cierto, no,
4: cierto Ahí lo pero, que importa, pero bueno. más bien es película, director guión y edición también le da mucho apoyo, pero en edición está Berman está Boyhood
3: so. el, 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 Sí, el caso con el Grand Hotel Budapest es Wes Anderson es un cineasta un tanto complicado a lo mejor para las masas no, no, es, no es fácil de digerir no es fácil de digerir Creo que es su mejor película, creo que es la más eh, eh, amigable, digamos, de la más de, digerible de él. Su elenco es una maravilla, eh, sí creo que se va a llevar varios Oscars en cuestiones técnicas, como se está diciendo, vestuario, eh, creo que el guión es muy bueno, sí creo que Ralph Fiennes debió de haber estado nominado, pero pues es una desgracia que ese tipo de actuaciones no, 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 se les, eh, no tenga una categoría a lo mejor aparte. Eh, pero creo que hasta ahí, creo que no va a pasar eh, más. Puede ser que sea como pasó en los Bafta, que se llevó cinco premios, pero pues, ninguno de los grandes, como, como venimos diciendo. Y, eh, y eso, o sea, creo que Wes Anderson logra su película más eh, comercialmente amistosa hacia el, hacia el público que no es clavado como nosotros que nos ponemos a ver que si sus encuadres son geométricos y etcétera, etcétera, no creo que su además es, tiene buen ritmo, tiene buena música pero hasta ahí creo que va a pasar con ello Rosalina.
1: En el caso del de Gran Hotel Budapest, es lo que yo llamaría una película monedita de oro, porque me parece que es muy difícil que haya un espectador al que no le guste. Estamos ante un autor que, que está alcanzando, en este caso, la madurez con esta película, que eh, ha creado, como, como han dicho, no un, un universo con sus propios códigos que ya los espectadores entienden y que no te parece, tal vez, este ridículo que los eh, eh, que los actores ¿no? este, interpreten de esa manera tan, digamos, tan mecánica. Eh, nos habla también, bueno, pues de un. Homenaje eh, este, al cine antiguo, es como muy. Hay un tono de melancolía en este sentido, logra un gran cuadro de actores, la fotografía es preciosa, eh, el ritmo. Yo me parece que es una película que equilibra perfectamente esta, los ímpetus, digamos, artísticos y comerciales que siempre se, se buscan ¿no? en, en, en una obra. Yo creo que estamos ante, ante un, una obra que sí, sí la vamos a recordar conforme pasen los años.
5: Alex. Bueno, pues por más que el eje Roma Condesa quiera que gane Gran Hotel Budapest, yo la verdad creo que no va a suceder. Eh, sí acepto que a mí sí me sorprendió, está en mi lista de lo mejor de 2014, Wes Anderson. Sorprende sobre todo porque no abandona el, Su corpus estilístico y sin embargo sabe darle La vuelta y hacer algo eh, Novedoso, agradable, divertido, etc Si sí es de las, Digamos, eh, es de las grandes Que está nominada a, a mejor película Pero definitivamente no creo que vaya A suceder, eh, pues está Y Boyhood y está Birdman Es complicado, no? Digo, no sé En cuanto a los nomios y que si lían, no sé qué Pero no, 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 no lo veo pero No veo que, que, ¿Crees que ¿Se lleva alguno? Eh, ah, ni sé en cuáles está no pues, este, pues en guión efectivamente sería básicamente eso y efectivamente hace falta uh, ir es es el gran personaje en la película es un muy buen personaje es con lo que te llevas y que te vas a recordar incluso también este este otro chico el, el cómo se llamaba el sí hindú. sí Ajá. el hindú sí. probablemente también podría haber estado ahí ese es ese es el gran problema también en, en cuanto a las nominaciones que tiene, ¿no? Lo, lo, una de las cosas más memorables de la película la dejaron fuera. Fíjate que voy a
4: voy a jugar un poco con la, la metáfora, pero yo creo que el gran logro Ralph finds es como si fueras una orquesta. Este, tienes a un Michael Keaton Que es una trompeta, ¿no? Este, tienes a Eddie, todos esos son Personajes trompeta. de volteame a ver Porque estoy ahorita aquí en mi solo sí. Y Ralph Fiennes, dentro del guión Y dentro de su estilo de actuación Está al servicio de, 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 de este equipo De este reparto, entonces creo que la gente Cuando sale de la película, en mi caso sí fue Yo me recuerdo más el reparto grande Que vi, más que si un actor se llevó El spot, y eso es lo que creo Que le afectó al momento de las nominaciones ...haber hecho bien su trabajo y haberse perdido entre todos los demás actores en el buen sentido.
2: Sí, eh, encontramos aquí ejemplos interesantes de experimentación. Por un lado está Boyhood, están también los experimentos técnicos por parte de Iñárritu ...con ese largo plano secuencia. Y en el caso, yo diría, del Gran Hotel Budapest, estamos realmente ante eh, la mejor apuesta estética... ...estamos también ante una apuesta narrativa... Y eso es lo mejor de la película, creo que es eh, una de las mejores películas que efectivamente no va a ganar, pero ahí es donde encontramos a un director imaginativo con esa vena y esa chispa que nos lleva efectivamente al recuerdo del cine eh, como gran espectáculo y ese mundo abigarrado, visual, disparatado, excéntrico, absurdo, eso es realmente lo genuino, lo atractivo, es la película que debiera ganar, pero no va a ganar.
0: Ni uno Roberto
2: No, no, va a ganar en estos rubros eh, técnicos y demás uh -huh. Pero no como, como la ¿Ya? película sí No lo sé Lo que pasa es que en el caso de los guiones Tampoco la academia es certera ¿no? Por ejemplo, hay una película como Selma que No veo que esté nominada, qué curioso. Sí, bueno, sí, una, eh, una historia concisa que nos remite a la realidad de una lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, que está muy bien agarrada de los acontecimientos históricos, pero no abusando de dichos acontecimientos históricos, sino manejándolo gradualmente en función de personajes y situaciones, resulta que no está nominada para guión y está nominada
4: para película. O sea, no hay, hay una,
2: una congruencia, congruencia. No hay una congruencia. Como lo hay. Como es
0: el caso de Fox Foxcatcher, que la nominan para guion, la nominan para actor eh, y no la nominan para mejor película, ¿no? Oye, rápido. Bueno, las otras que quedan nominadas es Selma, justamente que es de las grandes omisiones. Eh, la teoría del todo que hemos estado abordando en estos dos episodios. Son las biopics, ¿no? O sea, son los uh -huh.
4: genios británicos con excelentes actuaciones en el sentido de la academia que en el caso del código nominadas. enigma y en el caso de la
0: teoría del todo la ¿no? teoría del
4: todo sí. y que son muy académicas eh, son más tradicionales en ese sentido y en un año en donde hay propuestas más osadas, digámoslo así, como Boyhood o Berman o el mismo Hotel Budapest, pues ciertamente esas tres se despegan de él del paquete, ¿no? De la de la camada.
0: ¿no? Así es. Y yo, bueno, le quiero pasar la palabra a Alejandro para que hable de Whiplash, que es tu favorita, <risa> me muere por, para que le mencione. por favor. También fue de
4: mis favoritas, ¿eh?
5: <risa> Básicamente el tema creo es que justamente ahora que estaban hablando del cine del futuro y demás, creo que Whiplash viene a corroborar que no se necesita ir a ningún lugar extraño, no se necesita ir al futuro, sino que simplemente con buenas actuaciones, con una gran edición con una cámara que se va moviendo al ritmo de la música, con una gran score musical se pueden hacer maravillas. Y creo efectivamente que tiene un nod muy interesante con, con eh, Bergman en este sentido del personaje que quiere que no lo olviden, que quiere pasar a la historia, trascender. etcétera, trascender. Y, y creo que lo esa idea y de cómo ese asunto puede tornarse en algo muy oscuro, porque eso también es otra cosa que tiene Whiplash, es que no es la clásica película sobre alumnos, no tiene nada que ver, con, por cierto, con este Cisne Negro, ni, ni mucho menos, yo creo que esta sí es verdaderamente más oscura, porque es la, la autodestrucción a partir de, de la obsesión y del tratar de conseguir eh, una cosa hermosa en el arte y demás. Eh, creo que tiene todos estos puntos que, te dicen, bueno, el cine tradicional, por así decirlo, entre comillas, te puede entregar esto. Aquí no hay gimmick, aquí no hay truco, todo es eh, eh, pues, con las cosas que se hacen cine desde hace muchos años. Y, y además es una película que te crea una reacción física como creo que ninguna de las otras nominadas, ¿no? Brincas del asiento, sales exhaustos con ese último solo del final, te vieron en tu
4: sala de cine, en sí, la mía se aplaudió sí, la claro, gente. Claro, de la película. Y en
5: ninguna de las nominadas yo vi que nadie aplaudiera. Entonces hay esta reacción con el público. A mí me parece que definitivamente por eso creo que debería ganar. Sé perfectamente bien que no va a pasar. Pero sí me quedo con este asunto de que es cine en su mínima expresión en cuanto a los recursos, pero que lo lleva a lugares... Eh, pues que no los habíamos sentido visto así desde hace un rato, creo yo
3: además está contada casi en forma de thriller ¿no? de suspenso, sí, claro. es, es, de repente ¿Es un el maestro ¿es sí, no de nada. repente el maestro es una especie de Hannibal Lecter y el alumno Clarice, ¿no? entonces ya es. como la edición, como vemos
5: cómo entra a los pies, el negro, etc oye,
3: pero no sí, creo que se vaya a ir en blanco no, digo que no, es una no, película
5: bueno.
0: ya tiene mejor actor de reparto, sí. ya se lo entregamos pero yo creo que ahí pasado. ya se va a quedar ¿eh? No, ¿sabes A qué? A audio. Edición y mezcla de sonido. Uh -huh la edición, edición debería de llevársela es muy atractiva, en la edición
5: debería de llevársela pero no sé cómo le vaya a ir yo,
4: no, pero mira este digo, yendo al premio, o sea obviamente que sí es una gran edición de la película pero ya si te pones en ese terreno eh, editar y yo no lo he podido ver, un, un amigo mío el crítico cine Eduardo Molina me, me contó que los los detrás de las cámaras del, del blu-ray de Boyhood son impresionantes porque dicen que tienen horas y horas y horas de rodaje durante 12 años <risa> o sea,
3: perdón, pero a final de cuentas lo que cuentas es lo que estás viendo, en por las banderas, eso. no lo que tienes atrás.
4: No, 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 por eso. Sí, por eso, pero a la hora de votar, tú, tú tienes que evaluar de que tuviste que con, encontrar una historia ahora sí que dentro de la piedra, ¿no? Una figura dentro de la piedra. ¿Te puede gustar o no la película? Pero que hay un esfuerzo no. ahí extra, sí lo hay.
0: Comentarios finales, Rosalina.
1: Bueno, yo también este, apuesto a Whiplash, me parece que si de entrada le, le llegas con un. A un estudio con la idea de hacer una película sobre un baterista y su maestro Bueno, imagínate <risa> lo que harían Ajá. y el director logra con estos pocos elementos adentrarnos en un microuniverso de un maestro digamos obsesivo que va a ser referente digamos acerca de los personajes digamos políticamente incorrectos pero que yo creo que plantea uno de los grandes temas de este tiempo ¿no? la mediocridad ¿no? hay una, una parte de la película donde el, donde el maestro le dice lo peor que te pueden decir es que hiciste un buen trabajo porque entonces ahí todo tu esfuerzo no, se, se va a perder, y hay que hablar de este chico que, que ya desde edad temprana tiene una meta en la vida y que se desilusiona justamente, amorosamente, ante las personas que, que no. Entonces yo creo que, que nos encierra justo eh, en esta búsqueda de la perfección, de la excelencia, pero bueno, a niveles obviamente altamente peligrosos, y, y por los pocos elementos, los pocos recursos, me parece que, que sí logra una obra muy sólida a partir, bueno, de, de, precisamente de, pues, de esos pocos elementos que tiene.
0: Muy bien, eh, ¿algún tema final eh, sobre los Óscar si quieras comentar antes de despedirnos?
1: Pues nada más que, que los disfruten mucho, eh, esperamos que, que, que este programa les, les alimente en algo, por lo menos la pasión que tenemos para el cine. Gracias, gracias.
0: Rosalina, gracias.
3: Jorge. Pues nada, que eh, creo que varios mexicanos sí se van a traer algún Óscar. que ojo, no es un premio, no van a ser es al cine mexicano como, y muchos se van a colgar de ahí pero eh, creo que sí hay eh, capacidad eh, chances y pues sigo con Berman como, como favorito muy
0: bien, Mario híjoles pues creo
4: que ahora sí que eh, eh, soltamos todo lo que traíamos pero no sé, nada más quiero decir que creo que el Oscar sigue siendo un buen pretexto para celebrar cine y también para hablar de las películas que no fueron incluidas para que sirva de pretexto y la a ver creo que también fue un año memorable creo que muchas de estas películas si hubieran estado en otros años nominadas pudieron haber ganado de calle eh, y bueno este finalmente estamos viendo dos cosas interesantes por el lado de la, de la academia y de la industria esto que mencionaba yo hace rato de que cada vez más hay cine independiente como se le considera o de bajo presupuesto incluidas en las categorías importantes y por el lado de los mexicanos, pues ahora sí que como pasa un poco en los deportes, ya nos estamos acostumbrando a ver apellidos mexicanos ahí, lo cual no quiere decir que estamos todos ahí, pero lo cual quiere decir que también finalmente ya estamos jugando en las grandes ligas. Y una cosa que siempre, no me de decir desde, las, desde que pasó el caso de Gravedad y Berman, es que qué curioso que en dos años seguidos mexicanos que crecieron en una industria pues muy limitada a nivel de tecnología ahora resulta que les están enseñando a jugar con los juguetes a Hollywood es decir, es como si tú te vas al Yankee Stadium y les enseñas a jugar béisbol ahí y eso habla muy bien de, de ellos de Iñarritu, de Cuarón y del mismo del Toro, por ejemplo, obviamente los fotógrafos, Prieto, Rodrigo Prieto Lubeski y demás que están ahí O sea, hay un equipo de mexicanos que en verdad están innovando y ahí sí si lo quieres tomar por ejemplo para México, pues la, la palabra innovación, que siempre falta en un país subdesarrollado, es, es muy bienvenido. ¿no?
0: Gracias Mario. Alejandro.
4: Pues
5: nada más decir que a diferencia de muchas otras entregas tal vez, este, aquí hay bastante nivel, o sea por lo menos en la de mejor película, o sea... Si la, si la discusión es si va a ganar Berman Boyhood este, o Whiplash o Hotel Budapest pues creo que es una buena discusión ¿no? por otro lado qué difícil la va a tener Dougie Hauser este, en cuanto a por términos cierto. de la ceremonia y demás porque lo que hizo Ellen DeGeneres, este, atrás, eh, yo creo que es insuperable y de hecho en algunos artículos venía que hasta incluso la gente de los Oscars espera que esta sea una eh, ceremonia que pues, muy poca gente vea, entre otras cosas porque el, el, la mayoría de las películas que están nominadas pues no hizo en realidad grandes números en cuanto a taquilla. La, la excepción es American Sniper, pero pues no mucha gente vio estas películas, entonces pues espera que solo los loquitos como nosotros que estamos muy clavados en ello, pues estemos ahí pendientes. no
0: Gracias Alejandro. Roberto.
2: El manejo mediático que hemos tenido sobre los mexicanos que están nominados al Oscar tiene que ver también con una nueva generación que tiene ya un Empuje y ya está instalado en la pasarela de Hollywood me estoy refiriendo a tres directores mexicanos que ya desde hace algunos años si bien es cierto que iniciaron su carrera en México, que estudiaron en escuelas de cine están ya posicionados en eh, la industria de Hollywood y también le apuestan al mercado como sobre todo en el caso genérico un del toro, pero ahí está en esta ocasión Iñárritu y el año pasado Cuarón Gracias a ellos diríamos que a partir del nuevo milenio es que tenemos una serie de presencias en la fotografía, en la dirección de arte, etcétera, que están ya en la, en la nominación como mexicanos o nacidos en México eh, participando. Esto es interesante porque en el caso de los mexicanos en Hollywood ha habido alrededor de unas 60 nominaciones a través de la historia y solamente 14 han ganado el, 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 el premio Oscar esto tuvo que ver más en un primer momento con los años 40 y sobre todo 50 y luego hasta los años 70, 1971 y los últimos premios han sido a partir del nuevo milenio, lo cual nos está hablando de una nueva generación que tiene que ver también con el empuje de tipo académico, es decir, gente preparada ya en las escuelas y que finalmente no solamente se quedan a hacer cine en, en, en México, en la parte de largometraje de ficción, en la parte también de la publicidad mediática, sino que ya se avientan y están incursionando en el eh, emporio de Hollywood, lo cual es muy interesante y creo que en esta ocasión vamos a ver tal vez un Oscar, no sé cuántos, para uno de estos mexicanos que están ahí, no solamente en la dirección sino en otros apartados de la producción fílmica
0: Y ahí está hablando de las escuelas de cine, el cortometraje documental La Parca Mexicano, eh, documental mexicano del Centro de Capacitación Cinematográfica, que está compitiendo como cortodocumental, así que es otra cosa interesante que habrá La que Escuela checar. de
4: Cine del CSC. Uh
1: -huh.
0: Así que bueno, pues eh, gracias a todos por habernos acompañado. Mario Sequeli, Alejandro Alemán, Rosalina Piñera, Jorge Ávila, gracias por, por el tiempo, por la paciencia, por la pasión por las ganas y el entusiasmo, y sí, el nivel ha, ha crecido con esas películas, eh, me da mucho gusto, y que, qué bueno que nos estemos peleando por esas cosas, <risa> y no por, no, sé. no por Transformers y cosas de ese tipo. Así que, no por... gracias a todos los que nos acompañaron, y les esperamos nosotros, todos nosotros, en nuestro próximo episodio, con cine, cine y más cine. Cinemanet
1: termina por hoy. Más cine en Cine Manet.